0: Ahora, si me preguntaran que si yo mantenía a Rafael, yo diría que no, que yo mantenía la casa, sí, pero que nunca, nunca le compré ni una cerveza o algo, que casi nunca me daba dinero, también, pero yo no lo necesitaba, yo lo que quería de Rafael era una familia, si además me preguntaran que si yo lo amaba, diría también que sí, que lo amaba como se aman las cosas que te traen recuerdos, como las cartitas de los reyes magos, las fotos de los cumpleaños, la ropa favorita o cosas así. Pero que si yo sentía que podía vivir sin él, pues sí, yo diría que claro que podía vivir sin él. como pude vivir sin mi padre, sin mi hermano, sin mi madre? Con lo que no podía vivir era sin ser madre. ¿Que por qué la aferración? Pues porque sí. ¿Qué tiene de malo querer ser madre? ¿Qué tiene de malo querer dar amor? Yo quería educar a una niña que fuera distinta a mí, a mi madre, a la madre de Rafael, a mis primas. Una mujercita distinta que no se dejara de nadie, pero que fuera amorosa. ¿Por qué eso podía ser malo? Por eso cuando Rafael le valió madre lo del aborto, ya no lo veía igual. Pensaba, bueno, él no tiene la culpa. Ya me dijeron los doctores que eso pasa, que es normal, que no me traume. Pero sí sentía feo. Nunca lo vi triste por perder a nuestro bebé. Hola, bienvenidos a una semana más a La Librera, el podcast. Recuerden que estamos nuestra, en nuestra cuarta temporada y mi compañera Michelle Badía fue quien muy entusiasmada hizo la curaduría de esta temporada, que es el eje temático, temático Maternidades. Y, y bueno, recuerden que el, el episodio pasado fue El monstruo pentápodo de Liliana Bloom, un libro increíble que a mi parecer fue como... Una charla muy entretenida y muy profunda. Y pues pueden checarlo. Está ahí alojado en Anchor, en Google Podcast, en YouTube y en Spotify. Y sin más, para este para este episodio elegimos hablar de Casas Vacías de Brena Navarro. Y bueno, yo soy Victoria Aldana y del otro lado está Michelle Obadía.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más Estamos súper entusiasmadas de hablar de este libro que nos encantó a las dos Ya, ya platicaremos de eso También queríamos disculparnos un poquito por el retraso en, en la subida de podcast Pero pues universitarias, ¿verdad? Gracias. Y pues bueno, <ríe> sin más que decir Voy a comenzar como siempre hablando, eh, dando una pequeña biografía de la autora Que es Brenda Navarro nace en Ciudad de México en 1982, es socióloga y economista por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, realizó un máster en Estudio de Géneros, Mujeres y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Ha sido redactora, guionista, reportera y editora, ha trabajado en diversas ONGs relacionadas con derechos humanos y también es fundadora del Enjambre Literario, que es un proyecto editorial enfocado en publicar obras de escritoras mujeres. Y, pues, Casas Vacías es precisamente su primera novela. Eh, esta se publicó al principio en, creo que la página llamada Caja Negra, y estaba, um, está incluso creo a libre acceso, la puedes encontrar en, en internet muy fácilmente. Posteriormente, dada al, al gran éxito que tuvo esta novela, pues se mandó a hacer en en formato físico que también la pueden adquirir cuando, cuando gusten si les interesa y si les gusta un poquito de lo que platicamos. <ríe> y pues bueno, esta es una... son dos historias en una sola novela eh, que tratan de dos mamás muy diferentes, pero que a la vez van a estar súper vinculadas. Eh, nuestras protagonistas, que son más mamás, no tienen nombre y hablaremos también un poquito de esto más adelante. La historia comienza cuando el hijo de esta mujer, de una de estas mujeres, se pierde en el parque, o no, se lo roban más bien en el parque. Es, ella estaba distraída porque su amante la, la acababa de, de dejar, estaba viendo el teléfono y de un momento a otro su hijo ya no estaba. Eh, toda su historia va a retratar su sufrimiento también Pero más que nada su, su conflicto con, con su maternidad la, El conflicto que tuvo con su, con su maternidad desde el primer momento La segunda historia es de la persona o de la mujer que se roba al niño Y ambas viven en un contexto muy diferente la primera, la mamá de Daniel, que es como se llama originalmente, eh, viene de un contexto de una familia pues un poco adinerada, de un contexto en mejores condiciones. Sin embargo, ella durante todo su relato va a hablar acerca de que realmente no quería ser madre. Es un constante cuestionamiento de si quería o no quería ser madre, de la culpa de haber perdido a su hijo, de la incertidumbre de dónde está, de qué, qué le están haciendo, si está bien o no. Y la otra madre es la que, que es la que se roba al niño y le da el nombre de Leonel. Viene de un contexto que se ve bastante pobre, que ella tiene una pareja que es sumamente violenta con ella muy flojo que no la apoye nada y el mayor sueño de esta mujer fue ser mamá siempre pero su pareja no pues no se lo permitía entonces desde sí. robarse a este niño eh, pero lamentablemente eh, resulta que tiene autismo entonces es también el conflicto por esta parte no y pues bueno, no sé si quisieras tú mencionar algo sobre la
0: historia, Vico. Sí, como te comentaba un poquito antes de grabar, eh, a mí me gusta que las estructuras de las dos historias están narradas de formas muy diferentes. Eh, para empezar, con la primera mamá y que es la original, la mamá de Daniel, eh, está como construida en, mucha, en muchos párrafos y muy separados. Eh, siento que también retrata mucho igual la forma en la que está, bueno el lenguaje es muy propio digamos de una familia acomodada Y también mencionar que en esta parte de la historia la primera mamá como que retrata mucho el por qué se embarazó y por qué decidió hacerlo y sí, la verdad justifica bastante que fue a hacerlo. Fue para olvidar por completo a Vladimir, que es su amante. Porque ella definitivamente quería estar embarazada de él, quería formar una familia con él. Pero pues él nunca la trató en serio. Entonces, con su novio, que ya tenía mucho tiempo, y supongo que era su esposo, la verdad, no, re no recuerdo muy bien, que es Fran, eh, pues él decide que sí, o sea, tras. Un tiempo de intentarlo La primera mamá Queda embarazada de Daniel Y bueno, además suceden muchas adversidades eh, Siento que es un libro muy bueno para, bueno para reflexionar Cómo algunas maternidades Y efectivamente son planeadas Pero a veces no tienen las mejores intenciones Y del otro lado Donde tenemos a la mamá a La segunda mamá Que se robó a Daniel Y que le puso... Leonel mmm, No es, más bien Ella sí deseaba ser mamá Pero creo que a veces y como mujeres No vemos las banderas rojas que nos, que nos Dicen que esa persona de quien Quieren estar embarazadas no son Realmente las correctas O no deberían ser padres O no, sabes, o sea No, no sé sí, sí me causó mucho conflicto Y creo que es parte de eso Parte de, de que Navarro Retrata muy bien estas dos historias Muy muy opuestas Pero lo único que tienen en común es, es el bebé Y bueno, otras atrocidades Como el hecho de que A mí se me hizo que Fran se me hizo muy egoísta Al querer Como ensartarle dos bebés A, a, a la mamá uno Porque No manches, o sea Para esto hay que hablar de Nagore Que es la hija De la hermana de Fran eh, justo la hija es huérfana porque su padre está preso y su mam a su mamá la mataron, la mató el, el papá, bueno, el esposo más bien y entonces él de, de un día a otro decide que ellos lo van a cuidar siendo que Nagore estaba perfectamente feliz en España con su con sus abuelos y él dice, no, es que ellos necesitan ella necesita una mamá y y nosotros vamos a ser ellos O sea, esos padres que ella necesita Y no sé, a mí sí me hizo muy egoísta Y también muy frío respecto a que Cuando Daniel Es raptado Sí culpa mucho A, a la mamá uno Pero muy silenciosamente O sea, él estaba feliz casi Estaba como un poco aliviado De que ya no lo tenían Pero sí la culpabilizaba Con la indiferencia Que hay que recordar la indiferencia y, y estas formas frías de ser también es violencia.
1: Exactamente, creo que es un tema muy importante y que al oír entrevistas de la autora, creo que el retratar las maternidades no era su objetivo principal, más bien ella trataba de retratarlo, el tema de las desapariciones pero sí logra hacer una reflexión muy importante acerca de la maternidad y la importancia, creo, de, de una maternidad deseada. Porque esta mujer tuvo dos maternidades forzadas. La primera se la, como tú comentabas, se la achacaron a ella. Decidieron por ella que ella iba a ser mamá de Nagore a partir de ahora y que ella iba a cuidar de Nagore. Y la segunda, que tuvo que tener a un bebé por complacer a, a su pareja, y también, o sea, eso de por sí ya conlleva muchísima presión. Y después el saber que el, el niño tenía autismo, tenía una enfermedad que lo iba a hacer, pues dependiente de ella por muchos, muchos años, era muy fuerte, ¿no? y, y todo el sentimiento de culpa Retrata todo el sentimiento de culpa Que ella tuvo En todos los momentos de su maternidad De su maternidad Que no era deseada Que no era algo que ella hubiera decidido Explícitamente Y creo que ese es un tema muy importante Otro tema que me parece Importante También dejando un poquito de lado El adultocentrismo Es que la relación De esta mamá con Nagore, la niña que, que le impusieron cuidar Es bastante mala y no por el lado de la niña Sino porque ella refleja uh, muy muy fuerte el rechazo que siente por, por la niña Y no la trata bien y todo esto se acentúa con la desaparición de Daniel En, una, en alguna parte le dice que ojalá hubiera desaparecido ella y no su hijo y creo que es importante hablar que, que, de que de que las maternidades precisamente deben de ser deseadas por esta razón, no porque es muy difícil de por sí, ahora impuesta mucho más, pero también te digo, dejando de lado el adultocentrismo, darnos cuenta de que el maltrato hacia los niños no está justificado por ningún motivo, ¿no? Creo que es un tema que también se podría reflexionar a partir de esto, ¿no? que a pesar de que ella la obligaron a ser mamá y que y tal, tampoco tenía... A lo mejor tenía esa, ese antecedente, tenía a lo mejor una razón para ser así, pero pues creo que nunca hay que justificar el maltrato y el descuido hacia los niños.
0: Sí, totalmente. Además, es justo, siento que los niños no, necesi no, no deberían ser receptores de ese odio y esas frustraciones. Y mucho menos por frustraciones de, de las parejas, ¿sabes? Siento que es como algo bien ajeno que no les toca definitivamente para nada. Um, y. hay algo te quiere decir? <risa> Se me ha Ah, sí, ya, ya me acordé. Hacer mención que justo a mí este libro Me hizo reflexionar bastante O bueno, más bien Nos va a hacer reflexionar Sobre las propias maternidades Tanto de nuestras abuelas como de nuestras madres eh, Como que yo Luego yo sí tengo esa herida ¿cómo, le, ¿Cómo me dijo la psicóloga? Una vez me dijo que era como Creo que era la herida infantil O la herida materna eh, Que es cuando Igual tú, cuando tú estás chico, o sea, eres un bebito, no alcanzas a medir lo que sucede realmente. Pero con acciones, con cosas que suceden, al final sí terminas repercutiendo. Y pues es el hecho de que, o sea, nada que ver, nada, nada de lo que estamos hablando me lo hicieron a mí. Solamente que este, a veces siento que las madres que aspiran mucho más allá de ser mamás, que aspiran a ser profesionales, maestras... Eh, en, el, en el caso de mi madre eh, Pues es así, ella quería ser profesional Y ella hizo su maestría Entonces mi mamá carga mucha culpa Carga mucha culpa con eso De que fue muy criticada en mi familia De es que estás dejando sola a tus hijas Y es que bla 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 Y, y solamente piensas en tu trabajo Y así, y aunque sí, a lo mejor eh, Hubo por ahí En algún momento Ahorita, ahorita como en introspección digo, es que también qué egoísta yo, no sé, así me sentí por querer pensar que mi mamá solamente, solamente se tenía que dedicar a nosotras, ¿sabes? O sea, siendo que ser mujer y ser mamá eh, es muy, va mucho más allá de eso, de, de querer aspirar a ser, a ser madres y, y mucho más difícil a querer ser las madres perfectas. Eh, entonces, no sé, a veces hay que sacrificar unas por otras, ¿sabes? Siendo que mi mamá sí trabajó mucho, mucho tiempo, todo el día, mis papás en general eh, Y mi mamá todavía los fines de semana hacía su maestría, entonces Sí, o sea, sí teníamos vacación, dos, vacaciones dos veces al año, pero ¿Cuánto tiempo no tuve mi mamá durante varios meses? Me explico Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí me hicieron como reflexionar y que es muy catárgico, no sé cómo decirlo, este sí si es una catarsis muy fuerte, eh, a veces estos libros funcionan como eso, como para reflejarte y perdonarte a ti, tú no tienes que perdonar a nadie, hay que perdonar al niño interior que hay ahí dentro de nosotros, a uno.
1: Exactamente, es, es bien importante lo que comentas porque creo que sí abre mucho estas discusiones, porque precisamente el, el hecho de que las dos personajes principales, que son mamás, no tengan nombre, eh, comentaba la autora que es precisamente una crítica a que, como las mujeres siempre han estado sometidas a, a lo privado y no lo público, se les ha negado un nombre y se les ha negado su individualidad. Porque hay que recordar que las mamás son personas, son... Seres individuales que tienen sueños, aspiraciones, metas Que a lo mejor te querían ser mamás Pero también querían realizarse de otras maneras Y que es totalmente válido ¿no? Y que también es válido que ellas se expresen y hablen Acerca de lo complicada que es la maternidad Y de lo difícil que es tener eh, que cuidar a otro ser humano Y de todas las presiones que conlleva porque ser mamá aparte de todo el trabajo que es, conlleva muchísimos juicios que vienen de todas partes, ¿no? Por ahí leía que ser mamá es como vivir en constante culpa, esta culpa de, es que estoy en el cine y porque me quería distraer un rato y estoy muy estresada, pero siento culpa porque a lo mejor podría estar con mis hijos haciendo tal cosa, ¿no? O estoy trabajando para realizarme profesionalmente, pero siento esta culpa de que yo debería de estar con mis hijos y que a lo mejor le estoy negando algo a mis hijos. Y también el hecho de que como se le se le se le da tanta o sea, mucha más importancia al rol materno en la crianza, le estamos dejando muy muy fácil a, a muchas veces a los hombres, ¿no? Porque los hombres sí tienen esta... los papás sí pueden ir y es, desarrollarse profesionalmente, sí pueden ir y crecer sin sentir ningún tipo de culpa por dejar solos a sus hijos, ¿no? Y dejarle todo este rol a la mamá, dejarla sin, sin otra opción, nada más porque es mujer y, y se asume que ella es la que tiene el instinto materno y ella es la que mejor va a cuidar al niño. No sé, es, es bien padre que, que, que se abran todas estas reflexiones a partir de, de esta novela. Y además de, claro, está el, el contexto de las desapariciones, que es muy fuerte, ¿no? Porque no quitemos de lado que toda la novela, ella está preocupada por qué le pasó a su hijo, cuál es el futuro de su hijo, estará vivo, estará muerto
0: y pues eso así es, bueno, siento que hablamos bastante de la primera parte, bueno más bien de la mamá 1 y vamos a un corte rápido nada más para leer algunos fragmentos, pero cuando volvamos igual y podemos seguir reflexionando más bien de la mamá 1 e igual, pues hablar más desde de nuestras experiencias, creo que yo me adelanto un poco pero a mí me gustaría escucharte entonces, un corte muy rápido y volvemos, no se vayan Daniel desapareció tres
1: meses, dos días, ocho horas después de su cumpleaños Tenía tres años, era mi hijo La última vez que lo vi estaba entre el subibaja y la resbaladilla del parque al que lo llevaba por las tardes No recuerdo más O oh, sí, estaba triste porque Vladimir me avisaba que se iba porque no quería abaratar todo Abaratar todo como cuando algo que vale mucho se vende por dos pesos. Esa era yo cuando perdí a mi hijo, la que de vez en cuando, entre un conjunto de semanas y otras, se despedía de un amante esquivo que le ofrecía gangas sexuales como si fueran regalos, porque él necesitaba aligerar su marcha. La compradora estafada, la estafa de madre, la que no vio.
0: Y bueno, volvemos tras un breve, una breve pausa. El, el fragmento que acaban de escuchar fue de Michelle Ovaría. Y bueno, volvemos. Vamos a hablar un poquito más bien como de nuestras experiencias. o Bueno, Michelle, ¿qué piensas acerca de La Mamá 2? ¿O quieres hablarnos de tu experiencia? ¿O cuáles son tus personajes favoritos o más odiados?
1: Pues... Ya entrando un poquito más en, en la mamados porque no la abordamos mucho y poniéndolas en contexto eh, es una mujer de un contexto pues al parecer pobre en un barrio y ella no tiene una buena relación con su madre eh, tiene una pareja que quiere mucho pero esta pareja es sumamente violento con ella muy muy violento con ella a nivel de golpes insultos es una mujer que quería y deseaba con toda su alma ser mamá a pesar de pues de su contexto y de, su, de la pareja con la que quería tenerlos no como que no justo comentabas hace rato Vico que como que no se daba cuenta de con quién iba a tener al bebé pues no lo tomaba en cuenta y pues ella eh, trabajaba vendiendo postrecitos Y le tocó llevarlos a la fiesta de, de la mamá uno Y ahí vio al niño, vio a Leonel y se enamoró de él Y pues decide robárselo, luego se da cuenta de que el niño tiene autismo Y poco a poco se va desarrollando más la historia hasta llegar a un final como súper desgarrador Ya también te nos platicarás qué te pareció ese final pero está bien padre como las diferencias de contextos Que también el texto abarque una crítica de clases sociales, creo O, o se nota por ahí un, un poquito Y pues en cuanto a mi experiencia de lectura fue fuerte Fue un poquito complicada Lo terminé rápido porque en sí es un, un libro muy chiquito Pero al igual que el creo que es un tema muy... Muy fuerte y también la manera en que está narrada Es muy violenta La llamaría yo Es como también muy descriptiva Y realmente llegas a empatizar con los personajes Y a entender un poco el por qué actúan como actúan Y pues eso eh, La verdad me gustó muchísimo el libro Y sí lo recomiendo bastante, bastante Creo que para ser la primera novela de la autora es muy buena, de hecho creo que ya está siendo traducida hasta en otros idiomas de lo bueno que es y pues me quedo con la expectativa de leer más de, de Brendan Navarro.
0: Así es, justo también puedo regresar un poco a lo que dije con La mamá uno y el contexto. Eh, de este otro lado, tan solo la estructura en la que está narrada es así todo de corrido, no hay ni punto ni aparte, ni punto así. O sea, no hay párrafos, pues. Todo es así muy fluido y además maneja un lenguaje como muy duro, muy crudo también. Eh, y a pesar de que la mamá 2 eh, es maltratada, ella no se deja, o sea, ella también es así como muy cabroncita y se pone muy al tiro y no se deja. Pero esto no quiere decir que esté bien, ¿sabes? O sea, no quiere decir que... Que siempre hay que ponerse tú por tú con tu pareja y que los dos se golpeen. O sea, es horrible, la verdad. De hecho, ella menciona eh, que sin, a veces no seguía como las peleas es porque ella pensaba que, que Rafael lo, le podría ganar o le podría hacer mucho más daño. Entonces ella era como quien terminaba, ¿no? Terminaba, digamos así, los golpes, la pelea. Y sí, es muy duro porque además de que la trata súper mal, este, la dejó ser... Ah, bueno, para esto, cuando se roba a Lionel, que bueno, es Daniel, eh, luego se da cuenta Rafael, él se queda así como que, güey, o sea, ¿por qué hiciste eso? Qué raro, o sea, ¿cómo, cómo que te lo encontraste por ahí? No sé qué, o sea, por, porque para esto, la mamá dos nunca acepta lo que hizo. Ella esconde esa parte, ¿no? De que realmente lo vio y se lo robó. Entonces, bueno Incluso con eso, Rafael Ya no, ya no la quiere Ni, ni quiso nunca a, a, a Leonel Porque jamás dice que es su hijo Y Esta chica siempre quiso quedar embarazada De Rafael, pero él nunca quería, no se dejaba Era un mujeriego, huevón No trabajaba, no tenía dinero eh, Nada, o sea, de verdad, nada Pero ella a fuerzas quería un, un bebé Con él, entonces por eso hizo lo que hizo ¿no? Y y sí, o sea, es muy triste, muy triste cómo se encariña tanto con, con Leonel, pero al, pero al mismo tiempo toda la gente que ella conocía y que conocieron llegaron a conocer a, al bebé, bueno, al niño, eh, se alejaron porque tenía autismo. Entonces se veía así como, pues no sé, o sea, como que juzgaban demasiado. Y sí, también me gustó mucho. De hecho, me gusta más esta... esta esa parte de la historia por cómo está escrita, como con el lenguaje que a mí me gusta mucho que sea muy como muy crudo y muy feo <risa> eh, aunque sufra demasiado pero sí <risa> este, sí me gusta me gusta y bueno eh, pues no sé si tengo eh, personajes favoritos pero sí sé que disfruté mucho leer la otra versión de, de la mamá 2 eh, Sí, se me hizo como que más entretenido, no sé por qué. Simplemente es como, sí es muy duro y muy feo, pero también me empezaba mucho leer lo de la, la mamá uno porque se lamentaba demasiado por... porque desatendió a su niño por estar en, en el celular. Entonces, ella este, se castiga demasiado por eso. Incluso cuando quiso ir como a un grupo de ayuda, escuchaban que todos, este, no sé, que había que... No sé qué, o sea, como que ella comparaba su historia y pensaba que era más, mucho más mediocre que la de otros. Entonces, este, ella no iba porque le daba pena decir que por estar viendo el celular perdió a su hijo. Y ella decía, o sea, como que hasta se desvaloriza bien machín. Y, y bueno, ahorita que estábamos, bueno, eh, rescatando un poco nuestra charla de antes de, del corte, estaba pensando demasiado en que, no sé, igual y si no son muy acostumbrados a leer este tipo de temáticas, puedo recomendarles una serie que incluso Michelle también la ha visto. Eh, es How I Met You Mother, o en español, Cómo Conocí a Tu Madre. Cuando Lily, por ahí creo que es de la, la quinta temporada, más ah. o menos, ¿no? eh, queda embarazada, y ya quería quedar mucho tiempo embarazada, desde hace mucho, queda embarazada por fin, luego tiene al bebé, ...y está con uno de los protagonistas en el techo del departamento. Él le dice a Ted que, que lo sacara, que sacara eso que tuviera adentro... ...y que, aunque le avergonzara decirlo. Y luego él le dice, Ay, a ver, hazlo tú primero, o sea, a ver, tú dime qué tienes para decir. Y Lily, llorando, dice que, que Marvin arruinó su oportunidad para ser artista. O sea, su bebé. Y eh, Lily quería mucho ser, ser artista... Y también quería mucho tener, tener este, un bebé, pero al final creo que tener un bebé le quitó como, bueno, sí, digamos así, le quitó mucho más tiempo de lo que ella pensaba y ya no pinta, ya no pues Ella se pone muy triste, pues hay que ver todo el contexto de Lili, o sea, Lili era una, una morra que, que incluso había dejado su relación de años por irse a vivir su sueño de artista en San Francisco. Al menos esa parte... Y muchas partes, por ejemplo, también de, de cómo es esta Robin eh, Y cuando se da cuenta que no puede tener hijos Espero no esté spoileando a, quien los, a quienes estén viendo esta serie <risa> Pero es muy triste, siento que son dos personajes muy importantes en la serie Que sí retratan bastante bien Lo que son la maternidad deseada y la maternidad no deseada eh, De unas formas muy, muy bonitas, o sea, a mí me gusta mucho Hawaii I Met Your Mother entonces esa es una y segunda, otro podcast que se llama eh, ay, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es de Alexis de Anda, es de este mundo del stand-up, y Alexis de Anda tiene un podcast que se llama El viaje de Marcela Lecona, y bueno, ahí les da un chisme que no tiene nada que ver con el mundo literario pero Marcela Lecona es exnovia de Ricardo Pérez, el que es, el de, es uno de los de los que hacen la cotortiza Entonces como es bien sabido Se hizo súper pública, su relación fue una mierda O sea, una relación muy fea, muy violenta De mucha infidelidad Y a, Al principio de, de esta De este podcast que hablo eh, mm, O sea, la temática de, Ale, de Alexis de Anda es que habla como de, de viajes psicodélicos Y todo esto de la salvia Y el sapito y el La ayahuasca y así, ¿no? Entonces ella hace preguntas muy profundas antes de llegar a, a estas experiencias, ¿no? Y el principio de esta, de esta conversación con Marcela Lecuana es que le pregunta qué le gustaba, cuando, qué le gustaba hacer cuando, cuando tenía siete años, y cómo era su relación con sus papás. Y Marcela, no manches, habla como mucho de cómo fue la relación que tuvieron sus papás y cómo desencadenó que ella fuera alcohólica desde los 13 años. Y platica mucho cómo su papá este, culpabiliza mucho a su mamá por, haberlo, por haberlos dejado, cuando en realidad a quien dejó fue al papá, porque no le convenía estar con él. Ya no quería, la maltrataba demasiado, era demasiada infidelidad. Y además de que ella no tenía dinero, porque su papá tenía bastante dinero, ellos creo que eran de... Ay, no me acuerdo si era de Acapulco. Eh, pues eran el auge de Acapulco, ¿no? Y al papá le iba muy bien, pero la señora no hacía nada, o sea, más que cuidar a los niños, como siempre. Entonces, pues, deja, deja a Marcela y a sus hermanos. Y Marcela habla así como muy... Yo estuve resentida mucho tiempo con mi mamá, pero no sabía que, que fue la mejor decisión. Fue lo más feminista que pudo haber hecho. Y yo decía, ¡No, a ver. Entonces, esas son mis, ajá, son mis dos recomendaciones. Entonces, el viaje de Marcela Lecona en el, en el podcast de Alexis de Anda. Y pues toda, toda la serie completita la de How I Made mean
1: Amiga, amo Yo sé que tiene muchas cosas cuestionables Y poco feministas Pero sí Pero es muy buena serie Justo me encanta que hagas Todas estas vinculaciones Porque señalaste que es la parte Más importante de De todo el libro En cuanto a maternidades se refiere Que es que ¿Cómo explicarlo? Ajá, que las maternidades pues no son perfectas y que, que se debe de empezar a normalizar, a hablar acerca de lo complicado, lo difícil, lo feo y lo horrible de ser mamá y que las mujeres no tendrían por qué estar cohibidas o a decirlo. Sí, que no todas las vivencias en cuanto a maternidad son iguales y pues eso, no dejar de lado Pues la individualidad de, de la persona Y justo creo que con esta escena que platicaba Se, se retrata súper bien Porque ella ama a su hijo con todo su corazón Y el hecho de que ella diga Que, que a veces Desearía no ser mamá oh, Creo sí, que es totalmente válido Ajá Y lo dijo con esas válidas. palabras
0: sí. Lo dijo exactamente palabras eh, A veces desearía no haber sido mamá algo así. Y... Ay, oh, sí, la decena o está muy triste porque ella llora así porque le da mucha vergüenza de decirlo. Como que, güey, o sea, tardé mucho tiempo para quedar embarazada, como que ahora que lo tengo, digo eso, ¿sabes? Este. Y sí, o sea, por ahí tengo en Facebook ag agregada una morrita <ríe> que quedó embarazada. No voy a decir su nombre, obviamente. Este. ventilando gente. <ríe> <ríe> publica mucho que, que ama a su bebé y así. Y me acuerdo que una vez hizo una publicación donde decía. Eh, yo amo mucho a mi bebé y no me arrepiento para nada la decisión de haberlo tenido Pero nada me va a doler tanto Como el hecho de que no voy a volver a salir de fiesta con mis amigas Ni tengo el tiempo, ni el, ni el descanso suficiente como para hacerlo Y yo así como que, güey O sea, es muy fuerte aceptar esas cosas, ¿sabes? Sí, que...
1: sí Y yo, yo sigo, algunos, este influencers podría decirse que son mamás en redes sociales y uh -huh. es bien feo ver cómo por comentarios como, no sé, estoy muy cansada O, no sé, mi mamá está cuidando a mi bebé O sea, les llegan tanto odio y tantas críticas como si de verdad la ser mamá fuera lo único que son estas personas Y, y es horrible toda la presión que cargan y por eso precisamente es que les da vergüenza decir estoy cansada O necesito ayuda, ¿sabes? Es bien feo
0: Sí, siento que toda la... Bueno, perdón, ahorita la influencer más fuerte en contenido de mamá, mamá joven, es Isalia, Isalia Noto. Uh -huh. es, es también youtuber y todo. Y, o sea, ella parece, o sea, sí se ve que su vida es perfecta y, y ama con todo su corazón a Mateo y a su esposo y así. Bueno, a su comprometido. Pero siento que hay algo ahí que... Bueno, quién sabe, ¿no? Igual y si lo disfruta y no 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 sufre nada. Pero igual y no, igual y hay algo que como muchas personas no muestran en la cámara. Eh, pero sí es un trabajo de es un trabajo completo ser mamá y no hay no hay algo como no es un o sea no es un juego ni una decisión tan a la ligera y nada este ojalá el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que la maternidad será deseada o no será. Y, y bueno, pues ya estamos llegando al final de este episodio. Michelle, ¿algo más que quieras decir?
1: Pues nada, ahí continuando con el chisme de esta chica, Isalia. Eh, justo me gusta mucho eh, su contenido. Siento que, que ella es como el reflejo de una maternidad deseada, ¿no? Está planeada, pero es una maternidad deseada. Y me gusta mucho de ella que ha dicho muchas veces Que por lo menos en su espacio En el espacio que ella ha abierto No se juzga a otras mamás Eso es algo que me gusta mucho eh, Y pues bueno ah, Pues qué más Creo que ha sido una discusión Bastante rica y variada La que ha desatado este libro Realmente lo recomiendo mucho eh, En cuanto a O oh, si estás interesado en No sé cómo podría Tal vez como un thriller, podría ser. Es una historia bastante fuerte, es una historia cruda, pero creo que es muy buena, es realmente muy buena y la recomendaría al 100% a cualquier persona que esté interesado en el tema de las maternidades, de las des desapariciones, a lo mejor del contexto mexicano. Que quiera saber un poquito más o conocer un poquito más acerca de todo esto.
0: Así es. Y, y bueno, yo creo que yo ya no tengo mucho que decir. Porque ya dije mucho chisme y, <risa> y unas recomendaciones y todo eso. este Entonces nada, vamos en la librera, en la podcast, en, en la librera, en Facebook. Ay, ¿cómo salimos en YouTube? La librera podcast. es que parecen todos iguales, pero luego no, ¿eh? eh y bueno, pues ahí búsquennos, interactúen con nosotros y ojalá ya salga pronto este episodio. Y, y los que siguen también. Hay mucha hay mucha literatura de maternidades al parecer. Y bueno, pues esto fue la librera podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao, gracias por... Sí. Adiós, lean mucho, bye. Bye.